0: 我是玉平哈，今天带听众朋友一起来认识职灾啊。我们这样说呢，在工作场所发生意外算是职灾嘛啊？但是通勤的时候呢，就是上班之前买早餐，下班之后接孩子放学，这期间发生的意外算不算是职灾呢？啊，今天带听众朋友一起来了解了啊。节目当中为大家邀请到的是郑嘉慧律师，律师你好，玉平好，各位听众大家好。相信很多人会想说哈，职业灾害跟我们的距离还蛮遥远的啊，实际上并不是如此。哦，还记得在前几年吧，有一个台南咸粥案还蛮有名的哈，就是引起蛮大的一个讨论啊、哦。有名夜班员工呢，下班途中绕到咸粥店去吃早餐嘛，途中发生意外事故。那么先被劳保局认定是不算职灾，后来法院翻盘哈，认为是符合职灾。所以呢，我们来了解一下哈，上下班途中发生意外事故的话，算不算是职灾呢？这个是
1: 很多呃民众都很关心，其实呃不要说一般劳工关心，
0: 好一般的
1: 雇主也很关心这个问题，因为雇主会心里觉得说，哎，这个不是我的这个呃，就就是说我我的呃职务的内容不是我工作内容，好，那这个部分到底这个时候呃雇主要不要负责？好，应该是这样讲，我们对于上下班通勤的部分，目前会认为是这个职业灾害。好，那主要是因为这个是跟你的这个呃工作会息息相关，所以他虽然认定这是这个职业灾害，但是我们还是要注意，就是说，呃，有些人就会像刚刚主持人讲，他如果临时绕去接小孩呢，好，嗯、或者他绕去吃东西呢，好，或者他绕去看个朋友呢，那这样子范围是无限扩大。啊，说，诶，我五点下班，结果呢，我我这个呃五点三十啊，先去接小孩，然后呢，五点四十就先去买个菜哈，那可能回到家六点半。啊、嗯哦，那你一路绕全部都包括在内吗？那雇主会非常的担忧哈。嗯、所以目前呃，我们认定的这个呃，如果要认为是上下班途中属于职业灾害的话，必须要是在啊、呃、你的这个上下班途中的这个直接道路哈，那你中间不能够转去做其他的呃，这些事物。所以刚刚讲的。如果说接小孩，好，或者说我去买菜，那原则上就会被呃这个剔除。哦、那嗯是嗯
0: ，那如果说顺路呢？
1: <笑>要看哦，就是说，呃，如果说我我们是顺路早上买一个早餐。好，比如说，呃，我今天从甲地到 A 地，我没有再绕到这个其中的 C 地去，没有绕到 B 地去。好，那原则上上班途中停下来买一个早餐，原则上应该还会认定是在这个呃这个呃职灾里面。其实另外一个哈，民众可能忽略的问题是，如果我今天是闯红灯，好，嗯、我今天是超速，那雇主还要不要负责？好，甚至有些人是无照驾驶哦。好，就是说，那是不是只要上下班途中，包山包海全都包进来了？好，那其实这个也是因为这样雇主的责任无限扩大。因为说实话，本来像这种上下班途中，它本来就不是因为跟你的这个呃职务的遂行性有关呢，哈，它不是在做你的这个职务的范围之内。那这本来就是为了呃我们的刑事劳工政策的关系，所以才把它认为是一个职灾。因此呢，我们其实另外有一个准则哈，它叫做劳工职业灾害保险那职业伤病的审查准则。那这个主要是在这个劳保时的时候的适用，不过呃有很多法官在认定是不是职业灾害所都会当做一个参考。好，嗯、那这个准则里面它有规定的几个，我们觉得一般民众也要很注意。一个就是说，像我们刚刚讲的，如果你是无照驾驶，好，你没有领有职业这个驾驶执照的话，啊，就一般驾照都一样哈，没有领有这个驾驶执照，你来驾车就无照驾驶。那他会被剔除，就不认为是职业灾害。那像刚刚讲的，如果你是闯红灯，也会被认为不是职业灾害。闯平交道，好，或者说现在有一些人他嗯、呃、考了驾照，但是被吊销或被吊扣，吊销吊扣的期间你来驾车，也会被排除。还有什么？还有吸毒的，嗯、或者是说，其实另外一个会很容易，呃、大家会触犯就是蛇行。好我们甚至有碰过是蛇行在路上禁忌的，嗯、那甚至还有一个是，比如说不遵循方向，好，比如说很多人他会这个超速，严重超速以后他就会呃冲到逆向车道，嗯、这种状况都有可能。好，那再一个就是说非日常生活所需的私人行为，就是像刚刚讲的，好，就是说你不是日常生活所需，因为不，我们刚刚讲。你在上班途中买个早餐，原则上还有可能。但是你如果说我特别绕去接小孩，好，绕去买菜，那这个可能就会被排除。
0: 所以这个真的民众要非常注意。嗯，呃，但是我们上次说到说那个呃，仙洲事件哦，那好像有绕路哎、欸，是。所以，我我们要讲哈，就是那件其实，呃，我们上
1: 次在谈的时候也谈过，它很有可能会是个别的判决，嗯<哼>，好，它，嗯，我我自己认为说，大概比较难会被认为是普遍的法官都能够接受的观念，好，因为如果这样，它其实会某种程度的扩大了，呃，我们只在认定的范围。所以，呃，我我觉得那个可能就是要稍微再观察一下有没有后续其他的法官的也认同，好，不然的话，呃，原则上啊，呃，如果有绕路，通常呃目前的食物上面的见解都会被排除。嗯
0: ，对，那还有个问题哦，就是说，呃，上下班的时间哦，是不是也会纳入考量？哦，就是说，有些员工哦，他可能就是提早出门上班，那好像就是说提早的时间比较早一点点、哦，哈，好像是一两个小时，所以这算不算是合理的？<笑>好
1: ，要在合理的时间，就像主持人讲的，提早到一两个小时，好像没有这个必要性。嗯，就是说他要能够说明为什么他需要提早到一两个小时。好，如果他能够说明，比如说哈，呃，像我们台南，呃，固定会有，比如说呃三四月，或者是说年底，他、嗯、会有很多的绕境活动。嗯，那绕境活动如果已经确定这个绕境会在你上班的必经途中，你因此可能提早个三十分钟，为了要避开，或者提早个三十分钟，就是让他能够这个堵车时间。好，那你能够做合理的说明，我觉得基本上应该还是会被认定是一个合理的上下班途中。可是如果比如说你就是呃八点上班，可是你要六点出门，也没有任何其他的你可以说明的状态，那你说这样子的时候发生了呃这个职业呃发生了这个灾害，是不是会被认定是职业灾害？我觉得它可能被排除的几率就比较大。嗯，所以这个民众自己要衡量，因为每一个个案的状况不太一样，但是它有一个大原则，就是说你的提早或者是延后，你要是一个合理的范围。嗯,嗯，那呃，然后呃，我我可以讲一个例子，就是说，嗯，我们刚刚这样讲到说，这个呃，很多人会说，哎，那这个超速到底算不算呃？要被排除事项哈，有些民众可能会说，哎、欸，他们以前比较早年有看过判决，就是会认为说，嗯，这个超速哈，因为它不是在我刚刚讲的这个伤病的审查准则里面好列举的事项，所以他就会觉得说，哎、欸，如果单纯的只是超速，好，可能还是会被认为是职业灾害。不过现在，呃，我们有看到，就是说有越来越多的判决，哈，那他会认为说，如果你的超速是严重超速，他就会认为，虽然不是列举，但是呢，他刚刚的排除的事项里面有讲到说，你驾驶车辆，如果你是禁速、好禁驶、蛇行，或者是以其他危险方式驾驶车辆的话，也会被认为不是职业灾害。所以，我们可能还是提醒民众哈，不要超速，那尤其不要严重超速。好，不要说，哎，你这个速限是50的地方，你骑到7十八0那这其实就超速很多。你如果超速一点点，那可能就比较不会被认为是刚刚说的以其他危险方式来这个啊驾驶车辆而被排除。嗯、呃，其实，在112年，其实就是最近几年哈，比较近年的开始，我们看到一些。实物上面的判决，他们在呃认定的时候，他们都会实际的来看你的超速严不严重。嗯，那其实除了超速以外，它其实还常常会伴随着什么？因为你的速度快，常常车祸发生的时候，你可能就是会，呃，因为你一个闪避哈、哦，你可能会偏离你原本的车道，那就变成什么？你就会偏到对向车道，嗯、那这个就触犯到我们刚刚有念到，其中有一款还是说，如果你的驾驶车辆不遵行方向，好、哦、驶入来车道的时候，也会被认为这时候发生了事故。不视为职业灾害，嗯，好，所以呃，我我们还是提醒一般民众，就是绝对不要超速啦。哈，因为你超速，一个，如果我们今天就算超速，没有被认为是以其他危险方式驾驶，那你如果因此，比如说你冲入了对向车道，那你就很明确的是不依规定，不遵行方向。行使，那你就会被排除职业灾害。那其实有职业灾害跟没有职业灾害，呃，我相信大家应该都有一点观念，哈、哦，那就是它差异很大。其中最大的一个差异就是，哎，你你在职灾期间，雇主是不能够给你辞钱哈、哦。那如果不是的话，那他有可能会认为你这个严重影响。公司，那其实你的工作就都会不保，所以我们还是提醒民众，就是说上下班途中，啊，那虽然现在目前大部分都认为是职业灾害，但是有很多的这种违规的事项，好记得就是不要犯。
0: 嗯，对，就是这个行驶当中哈，千万不要违规驾驶嘛，对不对？好像是闯红灯呐、啊，或是这个车辆不礼让行人啦、啊，或者是说这个超速啦，或者是逆向行驶哈，这些都是违规行为，就是博大路职业灾害的部分。嗯嗯，对。好，那另外还有一个问题，我想问一下，就是说，刚刚说到说路线就是说上班时间到回家、呃、上班的路径跟回家的路径了哈，所以是不是这个法官都会参考这个 Google Map 呢？
1: <笑>应该这样讲 Google Map 是一个可以参考的方向。那其实有的时候呢，呃，它也还包括说，呃、会请证人，比如说家人。好，那会来证明说，哎、欸，他为什么走是走这个路径？哈，因为有的时候他的这个路径还包括，比如说骑机车，但是呃，比如说我们一样，中正路可以走，那中义路也可以走，那为什么走这个中义路不走中正路？他他可能会跟你说明说，哎、欸，因为中正路车流多，好，那一般大车多，那对于机车是很不友善的，所以我们会走比较小条的中义路，因为中义路相对的大车他们不愿意钻到小巷里面，所以对机车来讲，可能相对比较友善，类似这样的状况。所以呃 ，Google Map 的这个建议路线会是一个参考。那当然，其他的如果有特殊状况能够做说明，其实也可以透过传证人的方式。好，那请这个家人或者是请这个同事，因为如果同住同方向同事，他们可能会有一些说明。好，那也可以来啊、呃，协助认定说这个是不是在一个上下班的途中。
0: 嗯，对，所以我们刚刚提到说哈，这个适当的时间呐、啊，还有路径啊，还有说是不是这个日常必须啊，就是有一些私人生活的一个行为哈、啊，呃，可能就是啊，会去定义说是不是职业在的部分了哈、啊。所以呃，就像我们平常在呃路上会加油嘛，有时候会绕路加油，对不对？所以这也是必须的行为。<笑>
1: 好，要看啊，如果说你今天、呃。你已经是没办法了，好，比如说你已经亮起红灯了，嗯、那你必须要这个绕去这个呃加油站，好，那呃如果没有加油，你可能就会抛锚在路上，那这个当然是合理。可是如果说你今天的这个油表其实呃，比如说还有四分之一格，你其实没有这个必要性。好，那所以这个时候你突然的转向了，那另外去加油，那可能就会被认定啊，你这就不一定是在上下班途中。嗯、<哼>好，所以会有很多个案的状况不太一样，那可能呃大家就是要细分。不过我觉得还是一个大原则，好，尽量在上下班途中不要绕路，好、嗯<哼>哦，再一个就是不要违规。
0: 嗯，对，所以呃，统整一下哈，就是说呃，这个事故发生在适当的通勤时间里头啦，还有合理的路径哈，还有就是不是私人的生活行为哦，而且没有重大的交通违规才会被认定是职业灾害
1: 。是是，是嗯，没有
0: 错。那其实反过来
1: 也讲，我们就是提醒大家哈，就是。所有的雇主尽量都要帮这个员工保老保。嗯，那如果你们不是强制闹保单位，请记得现在的灾保法哈，就是关于职业灾害的部分还是强制纳保不管你是几个员工，那、呃、很多人就会说啊，这这么麻烦哈，所以我们就会说，如果雇主真的嫌麻烦。那么就请你让你的员工保劳保，好、嗯，因为一次的劳保单来就是所有该保的、该付的、提拨的六趴的这个退休金全部都纳进去了，不管灾保、旧保，好，提拨六趴这个全部都进去，那是最为对雇主有利的，
0: 嗯。对，所以这也是这个维护雇主的权益啦，哈。是没错。<对>嗯，那今天我就带听众朋友一起来了解了哈，就谢谢这个呃郑家辉律师来到我们节目当中喽，谢谢你，谢谢。